0: Wir haben
1: 30 Head of States and Governments from Europe and also with uh, the President of the European Commission uh, Ursula von der Leyen with us.
0: Zuerst mal sieht die Pandemie treffen sich diese Woche wichtige Leute aus Wirtschaft und Politik wieder zu einem normalen World Economic Forum in Davos. Das findet hier unter speziell düsteren Bedingungen statt. Wirtschaftskrise, Inflation, Krieg. Kooperation in einer fragmentierten Welt. So klingt ein bisschen hochgestochene Motto vom aktuellen Treffen. Die Frage, die man sich hier stellt: passiert auch etwas Konkretes in Davos? Und hat das Treffen unter den aktuellen Umständen eine andere Bedeutung als sonst? Das sagt man heute alles, Holstein. Die ist Wirtschaftsredaktorin von der Media und wird zwef vor Ort in der begleiten. Hoi, Philipp. Eddie, zum ersten Mal seit der Pandemie ist das WEF wieder regulär in Davos. Aber ganz verschwunden ist es in den letzten paar Jahren auch nicht, oder?
1: Nein, das letzte reguläre WEF hat tatsächlich im Jahr 2020 stattgefunden. Es ist also noch durchgeführt worden, kurz bevor es losgegangen mit Corona, mit den Shutdowns auf der ganzen Welt, Reisebeschränkungen, Homeoffice und so usw. Wir erinnern uns und dann hat man es 2021 verschoben und am Schluss abgesagt, respektive nur virtuell durchgeführt. Und im letzten Jahr ist es verschoben, worden, vom Januar in Frühling, im Mai. Und Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den USA oder Südamerika, Indien oder von wo sie auch immer angereist sind, die haben für einmal Davos gesehen mit grünen Wiesen und Löwenzahn. Und ja, das ist das Wef also mal anders. Gewesen. Und diese Woche also ist das WEF nach der Pandemie das erste Mal wieder wie früher, Anfangsjahr im Januar, wenn es Davos Schnee hat.
0: Es ist nicht so, dass das WEF nicht mit anderen Orten geflirtet hat während dieser Zeit?
1: Ja, genau. Also, in der Pandemie ist es eigentlich mal eine vorgesehen, eine Mini-Version auf dem Bürgerstock zu machen, in der Innerschweiz, und dann... Gibt es gibt seit einigen Jahren immer wieder Diskussionen und Spekulationen, dass das Wef könnte irgendwann auf Singapur zügeln. könnte. Einmal ist es wegen 9-11 in New York ausgetragen, aber dann hat sich doch gezeigt, dass es nicht die gleiche Ausstrahlung hat. Und darum ist das WEF dann wieder zurück und immer noch da Davos.
0: Mhm. Die Beziehung ist aber zum Dorf nicht die einfachste, die ist jetzt ein belastet. Das haben wir bei der aktuellen Ausgabe auch daran gesehen, dass sich viele Leute daran gestört haben, dass die aktuelle Version eine Woche früher stattfindet als normal.
1: Ja, genau. Eine Woche früher, wenn man ja denken, es kommt nicht so darauf an. Das WEF hat wahrscheinlich auch gedacht, es kommt nicht so drauf an, aber jetzt gibt es Stimmen zu Davos, die sagen, es ist jetzt also ganz mühsam, dass das WEF eine Woche früher stattfindet, weil es noch mitten in der Saison der Skisaison über Weihnachten fällt und darum halt Gäste fernbleiben, die sonst normalerweise dort Skifahrt in den Hotels sind. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wer man fragt, genau. Also für viele Davoserinnen und Davoser ist es schon mühsam. Ihr Dorf wird während der Vorbereitungen schon Wochen vor dem vom staat von verbaut, gebaut, Läden werden umgenutzt es gibt riesige Sicherheitsabsperrungen und außerdem ist der dann also werden kann man dort, mit dem Verkehr ist es extrem schwierig um das Kongresszentrum herum, kommt man fast nicht durch Viele Davoserinnen und Davoser nennen das gerne auf sich, weil sie ja auch vom WEF profitieren und jeder, der etwas vermieten kann, Restaurants, Taxifirmen, Coiffeure und dann natürlich Hotels, die Zimmer vermieten, Dinners veranstaltet, Partys, sie profitieren sehr davon wirtschaftlich. Und das WEF ist für die Hoteliers ein ganz großes Geschäft und ganz generell Bilder aus Davos, die um die Welt gehen, idealerweise für Schneid, mit Sonne, beste Tourismuswerbung.
0: Genau, die Kritik ist spitz vergessen. Alle Zimmer sind voll, das Programm ist sehr dicht. Wenn Wir uns jetzt über die aktuelle Ausgabe unterhalten. Was kommt denn alles? Was hat sich alles angekündigt?
1: Man kann sagen, es ist wieder Vor-Pandemie-Niveau mit diesen 2700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 126 Nationen. Und darunter sind ganze 52 Staats- und Regierungschefs. Also so viel wie noch nie. Mhm. Und ähm, ja, ich habe hier eine Liste von denen, die schon bekannt sind, wo kommen. Darauf hat es zum Beispiel der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der südafrikanische Präsident Ramposa, dann die finnische Premierministerin Marin, dann der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez. Und generell, was auffällt, ist Osteuropa gut vertreten: Premierminister von Georgien, Moldau, dann aber auch der Präsident von Polen. Sie alle werden anreisen.
0: Das ist sind die internationale Gäste? da kommt aus der Schweiz?
1: Alle Mitglieder des Bundesrat sind dort, haben sich angemeldet. Nur Elisabeth Bohm-Schneider ist nicht auf der Liste. Und dann gibt es ja, neben den Politikern auch hochkarätige Wirtschaftsvertreter, natürlich, die auf Davos reisen. Ich habe letzten Tag verschiedene Grosskonzerne angefragt und alle haben gesagt, sie kommen wieder mit so grossen Delegationen wie vor der Pandemie. Also, Beispielsweise kommen die Verwaltungsratspräsidenten von der Grossbanken, UBS und CS und von der Pharmafirma Roche, Novaltis und auch von je, sonst noch jenen Firmen-CEOs.
0: Über 2700 Leute haben sich angemeldet. Ich sehe die Liste wieder wie ein im Studio, es ist recht viel Papier. Interessant ist auch immer bei so Listen, wer nicht drauf ist. Wer sind denn die grossen Abwesenden beim aktuellen WEF?
1: Also gut, ein großer Name, beispielsweise Mark Zuckerberg von Meta, der ist nicht dort. und auch der Elon Musk, der kommt nicht. Aber der ist im Gegensatz zum Zuckerberg offenbar auch gar nicht eingeladen worden. Es ist nämlich so, dass seine Firma, also weder Tesla noch Twitter, sind Partner vom WEF. Und äh, um am WEF teilnehmen können, als Firma oder als äh, Firmerepräsentant, dann muss man Partner sein vom WEF sein. Also man kann sich sozusagen kein Ticket kaufen, man kann sich eine Partnerschaft mit dem WEF kaufen und dann wird man eingeladen. Und eben die WEF-Organisatoren sagen, dass sie den Maske auch gar nicht eingeladen
0: haben. Mhm, gut, für den reichsten Mann auf der Welt hat der Herr Schwab wahrscheinlich schon ein Plätzchen gefunden. Ja,
1: der WEF-Gründer Klaus Schwab hätte ihn sicher aufs Podium genommen. Gern, <lacht> denke ich auch. Aber ja, eben, du hast vorher gefragt, wer kommt nicht. Und da kann man schon sagen, die ganz große gerade wenn man auf die wichtigen G7-Staaten schaut, dort ist als einziger Regierungschef der deutsche Kanzler Olaf Scholz vor Ort. Und die Präsidenten von Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, Kanada, die haben sich nicht angemeldet. Und auch China und die USA die sind nicht mit der ersten Garde vor Ort. Der Xi Jinping ist nicht dort noch. und auch der Joe Biden nicht. Wobei, ich weiss nicht, wenn man jetzt auf die 53-jährige Geschichte vom WEF schaut, dann sind erst dreimal US-Präsidenten überhaupt erst als WEF gekommen. Also, das letzte war Donald Trump. Gewesen.
0: Mhm. Was könnte der Grund sein, dass die ganz grossen politischen Namen fehlen?
1: Ganz generell kann man da eine Aussage machen. Es ist bei China ist es zum Beispiel so, dass man ja erst seit Kurzem, seit dem Ende der Null-Covid-Politik, wieder so richtig reisen kann. Und äh, wahrscheinlich haben sich darum weniger Teilnehmer angemeldet, wegen der Unsicherheit auch noch, die lange geherrscht Und ob auch politische Gründe eine Rolle spielen oder für Chinas WEF weniger wichtig geworden ist, das, das weiß ich nicht.
0: Gar nicht erst eingeladen seit Russen. Hast du das Gefühl, das wird man spüren? Weil früher war die russische Delegation ja schon eine rechte Präsenz da wo's.
1: Genau, das ist letztes Jahr im Mai schon so. SWEF hat entschieden, Russland vollständig vom Forum äh, auszuschliessen, wegen dem Angriff auf die Ukraine. Und SWEF sagt, seit dem Februar, wo sie das so entschieden haben, hat sich nichts geändert. Und zudem gibt es weder von der Ukraine noch von Russland Zeichen für einen Dialog. Und darum keine russischen Teilnehmer in Davos. Das Mal keine Partys von russischen Firmen. Und offenbar sind die ja jeweils sehr ausschweifend. Gewesen. Ich habe es selber nicht miterlebt. Aber das müssen sehr ausschweifende Partys sein, mit vielen. Vodka und Kaviar.
0: sagt man. Kleine Delegationen aus den USA, kleine Delegationen aus China, gar keine Russen und auch wenig Frauen, wenn man die jetzt genau zugelost hat.
1: Stimmt. Das sind schon auch mehrere weibliche Topshots dort. Also die Chefin des Internationalen Währungsfonds zum Beispiel, dann Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aber ja, man muss schon sehen, die Wirtschaftswelt ist schon sehr stark von Männern dominiert und es gibt halt noch sehr wenig weibliche CEOs. Also wenn man auf die Weltkonzerne schaut, da sind sie auf CEO-Stufe sehr wenig Frauen. In den USA sind es 12% weibliche CEOs bei den größten Firmen. In der Schweiz ist es besonders tief, 2%. Also bei einer von 47 sma firmen ist eine Frau CEO, nämlich Magdalena Martullo-Blocher von Emschemie. Besser ist es auf Geschäftsleitungsstufe und auf Verwaltungsratstufe, Aber ja, unter den WEF-Anmeldungen sind es nur 27% Frauen.
0: Das Motto von der aktuellen Veranstaltung lautet Kooperation in einer fragmentierten Welt. Wie soll die Kooperation genau aussehen?
1: Ja, genau, so Motto sind einmal ziemlich abstrakt, so dass Veranstalter fast alles irgendwie drunter <lacht> subsumieren können. Es wird am WEF sicher um den Krieg in der Ukraine gehen, um die Pandemie und die globale Nahrungsmittelkrise. Und darum sind ja wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten zwischen Staaten und Firmen sehr deutlich worden wegen diesen Verwerfungen. Und da geht es auch darum, neue Kooperationen zu finden, also zum Beispiel Energieversorgung oder auch Lieferanten. Immer mehr Firmen versuchen ja, sich wegen den schwierigkeiten weniger abhängig zu machen von China. Also darum nehme ich auch das Motto «Cooperation in a fragmented world».
0: All die Krisen, die du erwähnt hast, die haben auch einen Einfluss auf die Stimmung in Davos. Ist das etwas, wo man dann dort spüren
1: Ja, spürbar ist das sicher in der Besetzung der Panels, in den Themen, die im Kongresszentrum selber diskutiert werden. Aber rund um WEF selber finden zahlreiche Sideveranstaltungen statt. Ein Haufen Dinners und auch Partys. Totally Hoteliers gehen davon aus, dass auch das wieder auf vorpandemieniveau pandemie ist, also wie man es vor früher, vor der äh, ganzen Zeit, in diesen bisher 53 Waves kennt, ähm, mit den Haufen üppigen Partys und Einladungen.
0: Mhm. Eben, dabei waren die Themen ja recht ernst. Was man sich beim WEF immer fragt, wird mehr als geredet in Davos. Gibt es auch etwas Konkretes, was rausgeschaut?
1: Ja, reden ist sicher sehr wichtig dort. Es ist eine einmalige Gelegenheit für Politikerinnen, Firmen, Chefs, sich persönlich zu begegnen. Persönliche Beziehungen sind wertvoll. Das wüssten wir aus unserem eigenen Alltag. Wenn man sich sieht, hat man einen anderen Kontakt als mit Leuten, die man nur per Mail oder Telefon zu tun hat. Insofern ja, wird zwar wirklich auf dem Podium, durchaus viel abgehobenes geredet, aber hinter den Kulissen kommen sicher Entwicklungen, wo vielleicht erst später sichtbar werden.
0: Was du denn konkret auf dem Programm?
1: Ja, die Themen sind eben die verschiedenen Krisen, also die Energie- und Nahrungsmittelkrise im vor dem Hintergrund auch vom Klimawandel, dann Inflation, niedriges Wachstum, Verschuldung von verschiedenen Staaten, gerade auch Schwellen- und Entwicklungsländer, dann auch konkret wie Fachkräftemangel, wo in der Schweiz ja auch ein großes Thema ist, Löhne, Arbeitsmarkt und beispielsweise kommen da Themen, auch wie Quiet Quitting, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, faire Löhne. Ja, und dann halt auch natürlich dann eben die geopolitischen Risiken. Da geht es um den Krieg in Europa, die Absichten von Russland und China.
0: Zu WF gehört auch Kritik dran. Ist die Kritik am World Economic Forum auch wieder auf dem Stand vor der Pandemie?
1: Das ist auch im Moment noch ein schwierig zu um abschätzen. Wir haben ja noch in Erinnerung, dass beispielsweise Greenpeace oder Organisationen, ein NGO wie Public Eye jeweils so Gegenveranstaltungen organisiert haben oder Demonstrationen. Und von diesen beiden ist jetzt das ja nicht in die Richtung geplant. Aber es gibt andere Organisationen, die sich WEF kritisch äußern. Wie stark ihre Stimme wird sie und wie sie sich können auch auch Kürve schaffen. Das wird sich erst jetzt in den nächsten Tagen zeigen.
0: Mhm, kommt auch ein bisschen auf was sücht beherrscht. Vor ist war wieder einmal mehr, wie hoch die Hotelpreise sind zum Beispiel. Man gehört von pro Nacht 20'000 Franken oder so.
1: Ja, genau. Ich habe am Montag mal bei Booking.com geschaut und dort ist noch ein Angebot verblieben, wo wirklich extrem teuer war. Astronomisch teure Preise für vier Nächte. Ja, also man kann nicht davon ausgehen, dass das alle, Angebot, also alle Teilnehmer so teure übernachten. Die Hotels sind mit dem WF im Kontakt, um zu schauen, dass auch bezahlbare Angebote gemacht werden von Seiten Hotels. Aber natürlich kann man das nicht ganz kontrollieren. Oder? Das ist ein freier Markt. Und es gibt natürlich Leute, die gerne ihre Wohnung teuer vermieten, wenn sie irgendjemand bezahlt.
0: Auch das scheint wieder wie vor der Pandemie. Kommen wir auf eine persönliche Note. Gibt es etwas, wo du dir fest vorgenommen hast für diese Woche? Was ist etwas, was du nicht verpassen willst?
1: Also, ich werde sicher im Kongresszentrum bei der offiziellen WEF-Veranstaltungen dabei sein, bei diesen Podien, wo Leute auftreten, die wir vorher darüber geredet haben. Und dann äh, kann ich sicher auch im äh, Ukraine House vorbei in Davos. Das ist so ein äh, Ort, wo die Ukrainerinnen und Ukrainer also im Mai verschiedenste Veranstaltungen, verschiedenste Exponenten aus Regierung, Gesellschaft und Sport ähm, auftreten lassen Und äh, es ist immer sehr interessant, die auch auch bedrückende Diskussionen hat. und ähm, Ich habe gesehen, dass der Vitalik Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, wieder auftreten wird. Und ja, vielleicht ähm, treffe ich ihn dort.
0: Wir werden es lesen. Danke dir für das Gespräch.
1: Danke dir, Philipp.
0: Die Berichterstattung von Edith Hollenstein und Ihre Kolleginnen und Kollegen vom Wirtschaftsressort und auch vom Inlandressort finden Sie auf unserer Webseite. Und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.